0: variados temas de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidad de propietarios, euribos, etcétera, etcétera. Aunque algunos de los temas son monográficos. Buenos días, bienvenido a un nuevo episodio de Desayunos Inmobiliarios. En el día de hoy te voy a hablar de una cuestión que yo creía que ya estaba superada por las personas que ponen en arrendamiento una vivienda. Es la relativa a la duración del contrato de alquiler. Pues bien, aún a día de hoy te encuentras contratos que se realizan en fraude de ley, es decir, son contratos de vivienda habitual y en los que se establece una duración de 11 meses como si fueran un alquiler de temporada, cuando la finalidad clara y ...y que se obtiene de todo el contrato... ...es el arrendamiento de vivienda con carácter permanente. Hay que recordar aquella cláusula de derecho civil... ...que dice que los contratos son lo que son... ...y no lo que las partes dicen que son. Independientemente de lo que pongamos en el contrato... ...es decir, si es un alquiler de temporada... ...cualquier tipo, con una duración predeterminada... ...pero si el contrato es para alquiler de vivienda habitual incluso se ha renovado varios años, como en algunos casos, es un alquilar para vivienda habitual. Pues bien, a día de hoy aún no hay contratos en los que se establece una duración, por ejemplo, de 11 meses. Y se le va renovando el contrato cada año diciendo que es por 11 meses, porque así el arrendador se cree que tiene la facultad de, llegado ese plazo, poder resolver el contrato. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Si realizamos un contrato con, para vivienda habitual, da igual el plazo que pongamos en el contrato porque son de aplicación obligatoria lo que establece la ley de arrendamiento urbano. En este caso, considera arrendamiento de vivienda el que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. Y, efectivamente, estas normas se extienden también a, cual a aquellas dependencias, plazas de garaje, trasteros, que se adquieren el mismo contrato que la vivienda. Por otra parte, la Ley de Arrendamiento urbanos considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación, pero que tiene otra finalidad distinta. En especial, tiene la consideración... Aquellos arrendamientos de fincas urbanas, celebradas por temporada, o sea, esta de verano o cualquier otra, como puede ser la de un profesor que se desplaza a un pueblo o a otra ciudad, o los celebrados para celebrarse una, para realizar una actividad industrial, profesional, etc. Pues bien, la consecuencia de esto es muy importante, porque para los arrendamientos de vivienda, que son aquellos que se consideran con carácter de habitualidad, tal como tiene ...declarados los tribunales, es de aplicación obligatoria el título segundo de la Ley de Arrendamiento Urbano. Y en lo que hoy respecta, la, lo fundamental es la duración del contrato. Pues bien, la duración se pasta por las partes, pero el arrendatario tiene derecho siempre a prorrogar ese contrato hasta un plazo de cinco años... Si el arrendador es persona física o siete años para el caso de que el arrendador sea persona jurídica. Es decir, es una facultad para el arrendatario y el arrendador está obligado a aceptarla. En el caso de que sea un contrato para distinto al de vivienda habitual, esta cláusula no es aplicable de duración y será la que pacten libremente las partes. Por eso no podemos decir que realizamos un contrato de alquiler de vivienda habitual y poner una duración de 11-10 meses como realizan algunas personas y dar por vencido el contrato una vez que llega el plazo. Por eso mi recomendación es que si vamos a realizar un alquiler de temporada, no solo pongamos el plazo. ...sino que además pongamos la causa por el cual se desarrolla el, el alquiler. Es decir, si es por ejemplo un alquiler a un profesor que se no a la calidad... pues poner que es un alquiler por el plazo de 10 meses durante el periodo escolar... ...porque es de lo que dura eh, normalmente el curso escolar. O si es por ejemplo un profesional sanitario que se ha desplazado establecerlo claramente que es un alquiler de duración por seis meses porque es el tiempo previsto en el contrato para esta persona. Si no establecemos la causa, se puede entender que es un alquiler de vivienda habitual y entonces sería de aplicación obligatoria la duración del contrato establecido en el artículo 9 de la Ley de arrendamiento Urbano. Si es un alquiler vacacional, está claro que hay que poner es alquilar vacacional para X quincena, X mes del verano o lo que sea. Por tanto, establecer siempre no solo el plazo, sino la causa o el motivo del contrato para evitar dudas interpretativas y que se pudiera dar lugar a que se aplicara la duración potestativa para el arrendatario hasta el plazo de cinco años. Si es un alquiler para vivienda habitual no es legal poner un plazo porque siempre va a ser potestativo para el arrendatario poder estar en la vivienda hasta un plazo de 5 años en caso de ser persona física o 7 en caso de ser persona jurídica el arrendador. Nos vemos en el siguiente audio. El capítulo de hoy... Te voy a hablar de qué gastos e impuestos hay por la venta de una vivienda. Es decir, en este caso nos encontramos contra un particular que vende una vivienda de segunda mano. Pues bien, al vender la vivienda hay que tener en cuenta qué gastos conlleva y que puede ser un factor muy importante a la hora de decidir su venta y el precio. En primer lugar, para vender la vivienda lo normal es pedir una nota simple del registro de la propiedad para ver el estado de cargas que pudieran existir en la finca. Tiene un coste pequeño, si se realiza personalmente son menos de 4 euros, si se realiza vía online son unos 10 euros. Segundo lugar, hay que solicitar un certificado energético realizado por técnico competente, que debe registrarlo en la comunidad autónoma del lugar de la finca. Dependiendo de quién contratemos, suelen costar entre baratos 100 euros hasta 150 euros los precios normales, dependiendo también del tipo de vivienda y de si el técnico tiene que realizar un desplazamiento fuera de la localidad. En algunas comunidades autónomas también hay que exigir las cédulas de habitabilidad y dependiendo del estado a lo mejor necesitamos algún pequeño informe técnico. Si la finca que vendemos eh, ha tenido mm, hipoteca, hay que comprobar si esta está cancelada registralmente, para lo cual hemos solicitado la nota simple o sabemos si ya la hemos pagado o no. En caso de que no esté cancelada registralmente, hay que proceder a su cancelación con solicitando el certificado bancario de tener saldada la deuda y acudiendo a un notario, por lo cual hemos de pagar. Nos cobrarán seguramente una comisión bancaria para el certificado, un gasto de notaría y gasto de registro de la propiedad. Cuando vayamos a firmar el, la venta, normalmente el paso previo, ...a firmar en Escritura Pública es realizar un contrato privado... ...aquí depende si hemos eh, contratado un profesional o no... ...para ayudarnos a la venta, que, que pueda ser una inmobiliaria... ...o bien tener un abogado que asesore todo el proceso de venta... ...que es lo más recomendable... ...en este caso, pues, esta tanto la inmobiliaria como el abogado que contratemos... ...el asesor inmobiliario, realizará el contrato de arra... ...y estará dentro de incluidos honorarios... Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los honorarios que va a cobrar la inmobiliaria por la venta o el profesional que contratemos en su caso. El siguiente gasto que tendremos que abordar realizar una venta son los gastos de notaría. Depende cómo se pacten los gastos en el contrato de garra, el vendedor deberá o no demonar una parte de los gastos de notaría. Si se estipula que los gastos son según ley, que es como se hace en la mayoría de las ocasiones, en este caso. El vendedor va a pagar aproximadamente dos tercios de los gastos de escritura en notaría. Paga la matriz, algunos gastos más, que suponen aproximadamente dos tercios. Si se pacta otra cosa en el contrato privado de ARRA, puede pactarse que sea el comprador el que asuma todos los gastos de notaría. En algunas zonas es así hacerlo habitualmente. Depende lo que se lo que sea, parte en el contrato de ARRA. Si no se dice nada, serán gastos según la en el porcentaje aproximado que hemos comentado. Aparte de todos estos gastos que tenemos al vender la vivienda, debemos de tener en cuenta los impuestos que generan la venta de una vivienda. Pues bien, en primer lugar hay que declarar la venta en el impuesto de la renta a las personas físicas del año siguiente. Y si se ha obtenido ganancia patrimonial con la venta, hay que declarar ese beneficio y tributar por el mismo. Dependiendo la cantidad de beneficio que se haya obtenido, el tipo por el que se le aplica es del 19% al 26%. Este concepto es muy importante, sobre todo en aquellas casas que se compraron hace mucho tiempo y se venden con una importante ganancia patrimonial. Ya que, por ejemplo, si hemos tenido una ganancia patrimonial ...de 150.000 euros... ...que sucede en algunos casos... ...casa comprada en los años 80, 90... ...tipo chalet vivienda aislada, por ejemplo... ...que se reforma, que no se guarda ninguna factura... ...y que luego se vende a un precio actual bastante elevado... ...en este caso... Eh, ...lo que pagaremos por el impuesto de... Por la ganancia patrimonial... ...supondrá más de un 20%... ...se realizan diversos tramos lo cual podemos estar pagando un veintitantos por ciento. Estamos hablando de más de 30.000 euros, cuestión muy importante a la hora de establecer el precio. Por otro lado, si hemos tenido ganancia patrimonial, también tendremos que pagar el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, la famosa pulvaría Si no hay ganancia patrimonial, si vendemos con pérdida o al mismo precio que nos costó en este caso se pagaría la pulvería la pulvería también puede ser una cuantía importante pueden ser suponer 8 o mil euros en una venta de mil euros dependiendo siempre del tiempo que hayamos tenido en la propiedad en nuestro poder y por último hay que tener pagado el impuesto de bienes inmuebles de los últimos años no, no es un gasto directo de la venta sino es un gasto que tenemos que tener, un impuesto que tenemos que tener pagado para proceder a la venta del mismo. Por el, por el, como siempre digo, y para evitar sorpresas, es muy importante conocer lo que supone la venta de, de un inmueble, ya que de ello va, pues, puede depender también el precio que le pongamos y el contratar una inmobiliaria que no lo haga, tener en cuenta lo que nos va a cobrar etcétera, etcétera. Por eso, como siempre digo, es muy importante estar asesorado por un profesional del ámbito inmobiliario. Nos vemos en el siguiente episodio. En el día de hoy te voy a hablar de uno de los motivos que da lugar a mayor litigiosidad en los tribunales de justicia, y es la figura conocida como proindiviso, condominio o copropiedad, que no es sino la propiedad de una cosa, de un derecho, ...que pertenece a varias personas. Es muy habitual que este se produzca por causa de una herencia... ...que haya un piso y este sea dejado a todos sus herederos... ...o una finca rústica o cualquier otra clase, clase de bien. También se, se dan mucho los proindivisos... ...a la comunidad o copropiedad... ...cuando un matrimonio compra un piso... ...y después disuelven su matrimonio y por tanto disuelven su y liquidación de gananciales en caso de estar en este régimen o si han comprado, eh, si tienen régimen de separación de bienes, en el porcentaje correspondiente a cada uno. Da lugar a una alta litigiosidad porque muchas veces suele, venir, suele suceder que haya un conflicto entre los propietarios existentes dentro de ese, eh, la titularidad de ese bien. Normalmente, en el pro indiviso la propiedad no se concreta sobre una habitación o sobre una parte de una propiedad, sino que suele estar establecido sobre una cuota abstracta, es decir, por partes iguales o por un porcentaje. Los copropietarios de una cosa tienen muchos derechos que tiene un propietario, pero a su vez estos están limitados, pueden usar la cosa común, pero teniendo en, rel su, en relación a su porcentaje en la propiedad, ...pueden también participa en la conservación del bien y los gastos que lleve incluidos, deben de participar también en la administración de la cosa común, pueden participar en la defensa en juicio del bien, tienen derecho también a su porción o cuota en caso de que este bien dé frutos, bien frutos físicos o bien frutos económicos. ...y tienen derecho a pedir la división del bien común. Las causas por las que se puede disolver un pro indiviso comunidad de bienes... ...es por consolidación, es decir, que todas las partes del bien... ...pasen a ser titularidad de una misma persona... ...por lo cual ya no existe indiviso, ...porque se pierda o se destruya la cosa común... ...porque haya renuncia de los comuneros... ...y solo quede un solo propietario y porque se pueda producir la división de la cosa común. El Código Civil establece en su artículo 400 que ningún propietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común. Sí se puede establecer, según la, el mismo Código Civil, que exista un pacto por lo temporal por el cual durante un plazo de tiempo no se podrá dividir la cosa, con un máximo de 10 años. En caso de que este plazo se prorrogara, debe de ser por un nuevo acuerdo de los comuneros. ¿Qué sucede cuando un copropietario tiene problemas con alguna de ellas o simplemente no quiere per seguir permaneciendo a esa comunidad? Pues bien, se puede pedir la división del bien común. Pero, ¿cómo, ¿qué sucede si este bien es divisible? Pues en primer lugar, se puede hacer un acuerdo de los comuneros, o bien, por lo cual cada uno tendría su parte, por ejemplo, una finca rústica que se pueda dividir y para los metros correspondientes, se podría adjudicar alguno de ellos, o un suelo urbano, ...que se pueda dividir en parcelas... ...según la legislación urbanística no haya problema... ...se la adjudicaría, adjudicaría a cada uno... ...en proporción a su porcentaje de totalidad... ...y no había problema... ...también se puede vender el bien... ...y repartir lo obtenido entre los propietarios... ...conforme a su porcentaje... ...si no hay acuerdo entre los comuneros... ...hay que ir a un procedimiento judicial... ...para obtener esa división... ...que terminaría con la adjudicación... ...a cada uno de los comuneros... ...de su parte siempre que el bien sea divisible. ¿Pero qué sucede cuando el bien es indivisible? Como puede ser un piso, una parcela uh, rústica... ...que no dé lugar a que se pueda segregar... ...o una finca urbana que tampoco pueda segregarse... ...en distintas parcelas conforme a la legislación urbanística. En este caso se puede hacer... ...la extinción del condominio de mutuo acuerdo... ...por lo cual, bien sería que alguno de los copropietarios... ...se quede con la finca, todos... ...o sea, alguno de ellos, o varios, uno solo... ...como ellos acuerden... ...o bien, se puede vender el bien... ...y repartirlo obtenido conforme a la cuota de participación. Pero aquí la gran problemática es... ...cuando no hay acuerdo de los comuneros... ...o muchas veces sucede... ...que alguno de ellos se muestra indiferente y no hace ninguna actuación para proceder a esta liquidación de la comunidad. En este caso, si no hay acuerdo, habrá que acudir a un procedimiento judicial de división de cosa común, que depende de la fase en la que nos encontremos, se puede hacer en primer lugar un acto de conciliación, postrar, poner la demanda o incluso puede llegar a terminar por la ejecución de la sentencia que ha decretado la división del bien en una pública subasta para, con el resultado de la misma, repartirlo a los propietarios. Este proceso suele ser un proceso que, tal como le está en los tribunales de justicia, tarda en el tiempo, por lo que siempre es aconsejable agotar toda la vía negociadora para evitar llegar a la vía judicial. Por eso, y como yo siempre aconsejo a mis clientes, ¿eh? cuando van a realizar un testamento, van a adjudicar bien a su hijo, si es posible, no siempre es posible, pero si sí es posible evitar los proindivisos, porque luego suelen dar lugar a numerosas problemáticas entre los participantes en la comunidad de propietarios relacionativos a ese bien. Nos vemos en el siguiente episodio. En el día de hoy te voy a hablar de lo que se conoce como en Galaverno, casas empotradas o casas a caballo. Cuando yo era pequeño me llamaba la atención que iba a la casa de mi abuela, en un pueblo de la Alpujarra llamado Cadiar, donde entraba por un sitio a la casa, subías al rellano y de repente había una puerta que daba a un salón que daba a la, a la plaza principal justo enfrente de la iglesia. Pero lo llamativo de esto es que esta habitación, cuando la miraba desde el exterior, la parte de arriba y la parte de abajo pertenecía a otra vivienda. Es decir, habían adquirido una habitación que se metía dentro de otra casa. Es el fenómeno que se conoce como un galaberno, casas empotradas o casas a caballo. Este no está regulado en el Código Civil, aunque sí, por ejemplo, está regulado... En alguna norma del Código Civil de Cataluña. Se utiliza este término de Engalaverno para hacer referencia a supuestos en los que una edificación construida en su propio solar invade o se apoya sobre otra construcción levantada en un terreno colindante, con ocupación de su vuelo o su suelo. No nos extraña observar en el clausulado de instrumentos públicos o inscripciones registrales expresiones tales como en este edificio se introduce una habitación del colindante que pisa o apoya sobre edificación ajena, ocupando parte de su este espacio aéreo. La particularidad de estos supuestos radica en la horizontalidad del elemento medianero, paralelo respecto al suelo, que sirve de techo para unas edificaciones y de suelo para la otra, y que se configura como el único elemento común de relación entre las fincas, sometido, por tanto, a un particular y no sencillo régimen jurídico derivado de la propia naturaleza de estos elementos. Esta figura también se conoce como que da lugar a lo que se denomina como medianería horizontal, que constituye una forma característica de construir en poblaciones de, de origen árabe y especialmente en su puesto de edificaciones levantadas ...aprovechando distintos niveles, niveles del terreno muy pronunciados. No es solo que haya manifestaciones históricas... ...sino que también hay manifestaciones actuales... ...en el caso en que se venden habitaciones... ...entre distintas viviendas que están colindantes. No se da en ningún caso en edificios de nueva construcción... ...de los últimos 50 años que se dividen... ...por su propiedad horizontal... La aplicación del régimen jurídico que tiene estos elementos no es siempre fácil. El Tribunal Supremo, partiendo del carácter independiente que tiene la finca, niega la aplicación de una comunidad ordinaria, pero tampoco se le aplica el régimen de propiedad horizontal. Para ello introdujo, para algunos de estos elementos, el concepto de medianería horizontal. ...y añade el Tribunal Supremo diciendo que la particularidad de estos supuestos... ...radica en la horizontalidad del elemento medianero... ...paralelo respecto al suelo... ...que sirve de techo para una de las edificaciones y de suelo para la otra... ...y que se configura como el único elemento común de relación entre las fincas... ...sometido por tanto a un particular y no sencillo a veces... ...régimen jurídico derivado de su naturaleza y esencia. Por tanto, esta figura presupone, en primer lugar la superposición o interferencia entre el vuelo de inmuebles colindantes y por tanto asentados sobre solares distintos o la super, superposición directa de dos inmuebles en un único solar, cada uno con su salida independiente. Y, en segundo lugar, la inexistencia de ningún otro elemento común diferente del muro divisorio entre ambas propiedades, en especial salida común a ambos edificios y como he dicho no concurre salida a elemento común. Por tanto, al haber elementos comunes, ambos propietarios tienen que contribuir al mantenimiento del mismo, bien sea del suelo o del techo que le corresponda. Uno de los problemas principales que se plantea en este caso es la inscripción registral de estos elementos, si no está escrito con anterioridad. Pues bien, ...para proceder a la inscripción registral... ...debe de haber, debe realizarse un expediente de dominio... ...con el informe técnico correspondiente... ...y debe de haber consentimiento... ...por todos y cada uno de los afectados por esta situación... ...porque se puede dar casos, yo he visto casos... ...en que había hasta tres fincas independientes implicadas... ...es decir, una casa situada en medio... ...se introducía en una parte baja con una, en la parte alta con, con otra, y había que proceder a la inscripción de la misma. Pues bien, para este caso debe de contarse con el consentimiento de todos los afectados por esta situación. En caso de que alguno se, se negara, habría que acudir a un juicio ordinario para que declarara la propiedad vía sentencia. Si no hay consentimiento de los propietarios, solo una resolución judicial nos lo va a poder suplir. Por tanto, es muy importante evitar todos estos supuestos, pero la mayoría ya vienen de causas antiguas, en las que se vendían habitaciones, en las que era muy habitual este tipo de negocios jurídicos. Y así... Llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.